0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. El tema de hoy, infeliz o feliz? ¿Dónde pasas más en el día? ¿Dónde pasas más en tu semana? ¿Dónde has pasado más en esto que se hace llamar pandemia y que todavía nos queda un trecho muy largo por recorrer? ¿Pero ¿Dónde estás más, en lo infeliz o en lo feliz? ¿Por qué será que la mayoría ha dicho infeliz. ¿Y por qué estos estados duran más tiempo en el cuerpo, en la mente, en el cerebro? Esto que se llaman como rumiaciones o self-talk o charla cerebral. ¿Por qué pasará esto? ¿Y por qué de repente sostener estos estados de felicidad o de bienestar cuesta tanto trabajo? Y a pesar de que nos, nos bombardean del pensamiento así, el pensamiento asado... Y que la felicidad y que un estado sostenido en el tiempo. Pero por qué? Por qué es más fácil estar infeliz que feliz? Te pongo esa pregunta, reflexionar un poquito y antes te mando saludos porque ya tenemos más países que nos escuchan y yo quiero enviarte un saludo, no solo donde donde siempre, donde siempre mando saludos, que es en México, que en Estados Unidos, que en España, que en Argentina, que en Italia, que en Alemania, que en Costa Rica, que en Perú, que en Colombia, también te mando un saludo hasta Brasil, hasta Singapur, en Reino Unido, en Guatemala, que son nuevos países que se incorporan a este tu podcast, Cartas que abren puertas. Yo soy Gabriel de la Vega. Vamos a empezar con el tema de hoy, Infeliz o Feliz. Y te, te quiero contar una historia de por qué de por qué esos estados de infelicidad o estos estados eh, de cortisol o estos estados de emociones no placenteras duran tanto en el cuerpo. Imagínate, vamos a retroceder en el tiempo unos 150.000 años atrás. Entonces imagínate a una prehumana ¿no? que va al río y va con su cría. Entonces la toma de la mano y entonces cerca del río, y al mismo tiempo casi, un leopardo. Entonces el leopardo está tomando agua de este río a donde iba la homínida. Y entonces esta humanidad sintió miedo. Y acuérdate que el miedo provoca tres cosas. O te paralizas, o huyes, o peleas. Y entonces obviamente el cerebro, como es muy rápido en este tipo de aspectos y en este tipo de situaciones, ¿qué hizo? Zafó, es decir, pro de la vida y se quedó paralizada junto con su cría. Y de repente se fue lentamente hasta, hasta donde vivía, quizás la cueva, quizás una roca. Hasta ahí se fue. Y obviamente tuvo que haberse ido totalmente estresada, totalmente con miedo, porque si, si se le olvidaba que en este río no había peligro, ¿qué pasa o qué pudiera pasar? Pues obviamente esta humanidad regresaba a ese río y probablemente se, se, se hubiera vuelto a encontrar a esta amenaza. Es una explicación biológica de por qué esto displacentero o esto que nos causa demasiado miedo, queda más tiempo en el cuerpo, ¿sí? por eso aquello negativo, podemos traerlo en una charla cerebral durante horas, durante días, semanas, hay gente que se queda anclada años, ay, ah, es que me pegaron en la infancia, es que mi papá me pegó en la infancia, es que mi mamá, ¿y, ¿y cuántos años tiene? No tengo 50, bueno, hay que salir de ahí pues, pero para que veas para que tengas una idea de por qué es tan complicado bajo la biología cerebral ser feliz. O por qué es tan fácil quejarnos. Y me encanta el ejemplo que pone eh, Fred Kaufman. Él, él le llama filosofía de la oveja. Es decir, cuando la pasamos quejando y siendo víctimas de las situaciones, de las circunstancias, de la vida, de la pareja, eh, eh, de la familia, eh, de los padres que tenemos, de los hijos que tenemos, y entonces y además él lo hace como eh, en esta mención de la oveja de ay mis padres porque son así conmigo ay la vida entonces a ver relajémonos un poquito dejemos de ser ovejas de, dejemos de ser ovejas y seamos sobre todo más partícipes de nuestra propia existencia de nuestra propia vida hagámonos responsables ahora bien como esto ya está bien, bien sabido ¿no? Ya, ya sabemos lo, lo fácil que es ser infeliz. Pero ¿cómo conversarán estas, estas personas? Y es muy normal. Por regular, una persona infeliz o que no la pasa bien, se la pasa dialogando, ¿no? Imagina, internamente la charla cerebral debe ser terrible. O es terrible porque todos hemos pasado por ahí. Sin embargo, estas conversaciones con otros pueden tornarse igual. Yo les llamo estas conversaciones cortisoleadas en donde ya te cuenta algo y es pura queja, queja, queja y entonces cansa y entonces ya no quieres escuchar. Y, y para qué te dije que si nos tomamos el café, si sí, ya sabía que te ibas a quejar todo el tiempo y entonces ya perdí dos horas. Y entonces ya sabes qué hacer, no le aceptas el café. Pero lo que sí podemos hacer ahora es meternos un poquito a ciertas investigaciones. Sí, al parecer las conversaciones de las personas felices difieren de las que no lo son y es obviamente pero a ver, ¿será ¿será que conversar con otras personas sobre temas importantes y alegres favorece a que seamos más felices? compartir tiempo con otras personas y conversar sobre estos temas alegres al parecer y según una, una investigación de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Washington favorecen a que seamos más felices y entonces ya pasamos de la infelicidad a la felicidad ¿Sí? estos investigadores no te los mencionas matías mel shannon holleran y shelby clark se propusieron estudiar el tipo de conversaciones que mantenían las personas felices sí sí sí. aquellas que sin tener motivo decían estar contentas sí y aquellas que sin motivo también decían Estoy descontento, estoy enojado. Y estos investigadores e investigadoras se propusieron en literal hacer un estudio de estas conversaciones que tenían estos este dos grupos de personas. ¿no? Y el registro de las conversaciones se realizó, obviamente con unos dispositivos hay discretos, micrófonos guardados, durante cuatro días. ¿No? y entonces estas estas grabaciones que aproximadamente fueron, según el estudio, 20.000 conversaciones escuchadas y clasificadas en charlas triviales, ¿no? triviales o comunicaciones profundas. Y todo, todo el día estaban con micrófono viendo de qué hablaban. ¿No? Los voluntarios fueron sometidos además de evaluaciones sobre el tipo de persona y bienestar, eh, una encuesta, ¿cómo se llama pues? Y también encontraron que las personas que decían estar felices no se comunicaban más y estaban mayor tiempo con otras personas, lo que se domina también como inteligencia social no o empatía. De a ver cómo eres tú, eres de los que busca a personas o de los que te buscan o eres de los solitarios. Ojo, esto no es, es solo un indicio, es la puntita del iceberg de, de todo este mar de conversaciones que tenemos y la brecha delgada o grande entre la infelicidad y la felicidad ¿Sí? estas personas que se mencionaban felices que pasaban más tiempo con otras personas pasaban un 25% menos de tiempo solos y un 70% más del tiempo hablando con gente en comparación con los participantes que se sentían descontentos o enojados fíjate cómo inclusive nuestro estado de ánimo influye e interviene en nuestras relaciones sociales porque si esto pasa a nivel social, lo que no va a pasar o lo que puede pasar o lo que pasa en nuestros lugares de trabajo. Imagínate a alguien descontento y se va a comunicar y de repente, ¿no? Llaman a gente como yo que me dedico a esto, y es que hay problemas de comunicación. y sí, pues tienes personas descontentas, ¿no? Entonces les mando todo este tipo de de investigaciones y cómo quieres que la gente sea compartida que la información fluya, si realmente tienes ambientes en donde la gente está descontenta. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso para que te lo pongas a reflexionar. Pero seguimos con el estudio, ¿no? Mm. Y esta parte de estar con la gente y no, no, so, no, solo, no solo eran las únicas diferencias eh, y el tipo de conversación, obviamente, era diferente, ¿no? sino que además las personas que se denominaban felices Tenían el doble de conversaciones profundas. Las personas no felices tendían a tener estas espirales negativas. Es decir, que se quejaban de una cosa e iban a otra. Y entonces toda la plática así como comenzamos el podcast, eran de estilo, me quejo, el, 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 la, soy la víctima, todo el mundo me odia, todo el mundo está contra mí. Eh, todo, 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 todo. Y las personas felices tienen estas conversaciones profundas. Es decir, se, pod se podían pasar horas frente a otras personas totalmente hablando de cosas eh, profundas, no siempre positivas, sino profundas, sino dialogando de la vida misma. Y fíjate cómo otros investigadores más conocidos o más bestsellers, ¿no? como Martin Seligman, y me encanta el apellido porque, a ver si lo digo bien, ¿no? Mihaili, así se llama, Csikszentmihalyi. Estos consideran, ellos consideran, junto con otros científicos también famosos, ¿no? que la vida social activa es sumamente importante para ser feliz. Y ojo, que la gente que se aísla, y esto es un estudio bastante serio, puede morir hasta cinco años antes de la gente que tiene más contacto con otras personas. Te lo pongo ahí para que reflexiones, para ver cómo están tus conversaciones día a día. Vale. Ahora bien, ¿Qué tan cierta te resulta esta frase? Cuando somos felices con nuestras vidas y podemos sentirnos satisfechos con ella, nos volvemos mejores personas. Cuando nos sentimos felices con nuestras vidas y podemos sentirnos satisfechos con ella, nos volvemos mejores personas. ¿Te acuerdas del podcast pasado de la oxitocina? Tiene que ver con esto. Y si no lo has escuchado, regrésate a un podcast anterior de la oxitocina y escúchalo completito. Parece ser que la oxitocina, ¿no? Este, este mensajero químico, ¿no? En nuestro cerebro responsable de algunas sensaciones, como construir contextos humanos que nos permiten eh, eh, ser mejores personas, que nos permiten colaborar y que permiten el apego. Y si bien la oxitocina era conocida como la hormona por excelencia del embarazo o del vínculo entre la madre y, y, y su cría o sus bebés no también la oxitocina tiene que ver con nuestros lugares de trabajo bien, hasta ahora se consideraba la presencia de la oxitocina como parte de las sensaciones de confianza y de relaciones amigables con los otros pero ojo con esto porque a partir del 2010 ¿no? un estudio ha cambiado la manera en cómo se ve a la oxitocina en la vida diaria. Esto se hizo ¿no? en la reunión anual en el 2010, como bien ya te dije, de la Sociedad de Neurociencias en San Diego, ¿no? donde consideraban también que podría la oxitocina estar relacionada con la sensación de bienestar. Y fíjate cómo también la gente que se asume como que no está bien, como que está descontenta, puede también tener ahí un déficit ¿no? De, de, de esta hormona. El, 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 uno de los estudiosos más importantes de la oxitocina, y te lo mencioné en el podcast anterior, es Paul Sack, ¿no? de Claremont University, de la Universidad de California, ¿no? en donde él expresa en, en, en un estudio y dice que revela la base biológica para las colecciones sociales que tiene que ver con la oxitocina y la forma de mecanismos en cómo sirven eh, en, en cómo estos nos hacen sentirnos felices es decir la oxitocina como responsable o corresponsable o en ese relato o en ese correlato de nuestros estados de bienestar ¿sí? Saki y su equipo de profesionales tomaron muestras de sangre a, a las participantes de un estudio antes y después de haber recibido un regalo de 24 dólares de un extraño es importante es, es impresionante este, este estudio una vez que recibían este regalo, los 24 dólares, debían, debían eh, contestar un cuestionario y luego del mismo podían, si lo deseaban, reintegrar una parte de lo recibido, re regresarla ¿no? a un desconocido. Y entonces él medía ¿no? quién sí si daba, quién se quedaba con todo o quién daba el doble o quién daba más. ¿no? Y los investigadores encontraron que las mujeres que mostraron los mayores aumentos de oxitocina después de recibir el regalo estaban más satisfechas con sus vidas. Es decir, poseían mayor resistencia a la adversidad y eran menos propensas a deprimirse. Además, aquellas que habían compartido en mayor medida el dinero eran las más felices y las que se sentían con mayor confianza ante los otros. Obviamente ese estudio eh, no puede definir a ciertas el oxitocina, eh, lo que hace a la gente feliz, porque si no todos iríamos a, a, a meter oxitocina para ser más felices, pero lo que la gente sí puede es liberar mayor oxitocina cuando comparte. ¿sí? Entonces imagínate lo importante que es no solo recibir un regalo, sino compartir. Y por ahí hay muchísimas campañas bastante interesantes en donde te dicen que la gratitud hace este efecto, eh, que el compartir hace este efecto y tiene cantidad de cosas que literal nos hacen sentir bien. Y por eso muchas personas se meten a hacer voluntariados, por eso muchas personas tienen como este gen de la ayuda, ¿no? Y en donde... Inclusive personalidades como la madre Teresa de Calcuta o gente que se dedica realmente y dedica su vida a ayudar. Bien lo hace por, por influido por esta hormona, porque también se siente bien y porque también se sienten realizados. Es decir, si una persona se siente realizada, contenta, satisfecha, posiblemente pueda creer pueda otras cosas o pueda creer más pero cuando uno se siente de esta manera, se puede desprender un poquito de algo. Entonces te invito a reflexionar. Y sobre todo, este consejo es bien fácil, bien sencillo. Si tú eres de los que te, te consideras un tanto infeliz, o un tanto insatisfecho, ¿cómo sería para ti si ahora compartes lo contrario? Porque uno recibe lo que da. Y es como la frase facilona, ¿no? uno recibe lo que da, pero fíjate cómo es bien cierto cuando uno comparte las historias en donde eh, todo está mal en donde todo eh, nos sirve en donde yo soy la víctima de todos y de todas y todo lo que me pasa a mí es casi casi eh, una maldición o un karma ¿cómo sería si ahora empiezas con conversaciones positivas no digo felices digo positivas porque por ahí nos acostumbramos a ver la vida como esta prehumana que te conté al principio, lo negativo, y es normal, el cerebro va hacia allá. Pero necesitamos ocupar la mente. Que ya hemos tratado este tema varias veces del self talk y de cómo funciona la mente, y de cómo rearquitecturiza el cerebro y de cómo la, nuestra mirada es importante. Ya que donde miramos es donde ponemos la intención y aquí donde ponemos la intención es lo que hacemos. ¿Cómo será para ti si en vez de verlo ahora todo negro lo empiezas a ver un poco gris? Es decir, con algo de esperanza. Estés donde estés o le estés pasando como le estés pasando. Ya sé que algunas circunstancias son bien difíciles. Ya sé que algunas situaciones no son tan fáciles y no podemos salir del todo. Pero ¿cómo sería para ti empezar a practicar esta esperanza? ¿Cómo sería para ti empezar a platicar de otras, de otras cosas e inclusive en el trabajo? De repente el trabajo es como mal visto o tiene mal prensa. Tiene mala prensa. Y voy de acuerdo que hay organizaciones bien difíciles para poder trabajar. Sin embargo, realmente todo es tan caótico como lo vemos. Realmente todas las personas son tan complejas o son tan difíciles o son tan malas personas. O quizás es un juicio que nosotros hemos estado sosteniendo en el tiempo. Es decir, que así hemos aprendido a mirar la vida pero la vida es de matices, ni de negros, ni de blancos, sino más bien grises. ¿Cómo será para ti? Inclusive dar este regalo. Lo que sea. Y me, no me refiero a regalo económico, es de te escucho. Pero estar en una atenta, en una escucha atenta, es decir, estoy para ti. Y no esté para juzgarte y no esté para decirte todo lo está haciendo mal, porque por lo general cuando nos buscan amigos o amigas es como no yo te voy a decir cómo es la vida. no Espérate, te está diciendo nada más quiero platicar, quiero que me escuches. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esto de nuestras parejas? Es que no me escuchas. Y uno se prende, ¿no? Realmente escuchamos, escuchamos para escuchar o escuchamos para refutar. O escuchamos para ganar la conversación. Ojo, porque al cerebro le encanta tener la razón. Y aquí te estoy pidiendo lo contrario. Escucha para escuchar. No escuchas para responder. No escuches para tener la razón. No escuches para dar lecciones. Simplemente escucha para estar. Y te aseguro que no solo a ti le va a subir el nivel de oxitocina, sino a la persona con la que estés también le va a, le va a subir los niveles de oxitocina porque se va a sentir escuchada, apapachada y tú también te vas a sentir útil esto fue cartas que abren puertas y esta puerta es la puerta de la oxitocina, muchos saludos hasta donde estás te recuerdo las redes sociales síguenos en facebook como cartas que abren puertas en spotify por ahí dale descarga los podcasts, comparte los podcast ¿no? también nos encuentras en Anchor. También nos encuentras en otras plataformas más de audio. Y a mí me encuentras como Gabriel de la Vega, tanto en Twitter, como Instagram, como Facebook. Así, ah, Gabriel de la Vega. Ahí seguimos la conversación. Y esto fue Carlos Que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir?